0: Montag, dem 20. April, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem neuen katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Nina Odenius.
1: Dann ist es halt schwierig, weil man ja als Blinder schon mal vorne einsteigt und fragt, äh, guten Tag, sind Sie die Linie 5? Wenn man aber vorne nicht mehr reinkommt und nur noch hinten reinkommt, hat man ja keinen Kontakt zum Fahrer.
0: Nina ist Journalistin und von Geburt an blind und wenn ihr denkt, es ist Schwierig, zwei Meter Abstand zu halten. Überlegt euch mal, wie das wäre, wenn man den anderen gar nicht dabei sieht. Darüber und wie grundsätzlich sich ihr Alltag durch die Corona-Zeit verändert, darüber können wir gleich reden. Vorher schauen wir aber noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona in den letzten 24 Stunden? Und da diskutiert Deutschland immer noch weiter, wie und wann tatsächlich die Kirchen wieder aufmachen können. Und da soll es jetzt in dieser Woche noch ein weiteres Gespräch von Religionsvertretern mit der Politik geben. Die Kirchen arbeiten im Moment nämlich Ideen und Hygienemaßnahmen aus, wie es tatsächlich dann weitergehen kann. Die Politik die wünscht sich eine möglichst bundeseinheitliche Regelung. In Sachsen zum Beispiel sind ja ab heute schon kleinere Gottesdienste wieder gestattet Rheinland Pfalz und Bayern schlagen dafür den dritten Mai vor, also Sonntag in der Woche im Prinzip also alles ziemlich unübersichtlich. In der Zwischenzeit gibt es mehr und mehr Ideen, wie man denn dann tatsächlich mit Abstand und Hygiene Gottesdienst und auch Kommunion feiern kann. In der Schweiz zum Beispiel gibt es die Idee, die Hostien bei der Wandlung in kleine Papierschächtelchen zu tun, die sich dann jeder nach Hause mitnehmen und dann zum Beispiel beim Fernsehgottesdienst die Kommunion feiern kann. Ich kann es mir schwer vorstellen. Was haltet ihr davon? Sagt uns unter dem Hashtag Himmel. Klar, da können wir drüber diskutieren. Wir merken auch langsam, wie sich das kirchliche Leben auch mittelfristig verändert. Anfang Mai steht nämlich jedes Jahr der Weltgebetstag für geistliche Berufungen an, wo dann zum Beispiel eigentlich in vielen Kirchen 24 Stunden dann am Stück in Schichten durchgebetet wird. Das ist natürlich 2020 schwer möglich und deswegen wird die Gebetsaktion jetzt ins Internet verlagert. Das Motto heißt Werft die Netze aus und deswegen heißt die Internetseite abgekürzt also auch wdna.de wdna.de. Da kann man sich dann zum Beten eintragen vom 2. auf den 3. Mai, also übernächstes Wochenende und sieht zum Beispiel auch auf einer interaktiven Karte, wann und wo noch mitgebetet wird. Womit kann man sich sonst beschäftigen, wenn die Corona-Tage lang und eintönig werden? Wie wäre es mal zum Beispiel mit Bibel schreiben? Also jetzt nicht neu schreiben, sondern abschreiben. Die Idee, die kommt von einem Pfarrer aus St. Gallen in der Schweiz. Der hat seine Gemeinde aufgefordert, dass sich doch mal jeder ein Kapitel aussucht und das dann von Hand tatsächlich abschreibt. Das kommt so gut an, die Idee, dass inzwischen auch Leute aus Deutschland, aus Österreich und selbst aus den USA mitmachen. Die Idee ist, dass das was ist, was uns verbindet, wenn wir alle das Gleiche tun und am Ende auch noch was Tolles dabei rauskommt. Eine komplette, von Hand geschriebene Bibel. Und im Podcast wollen wir an dieser Stelle darüber sprechen, wie denn eigentlich Menschen mit Behinderungen jetzt in der Corona-Zeit klarkommen. Nina Odenius ist Journalistin, macht ein Volontariat an der katholischen Journalistenschule IFP in München, stammt aus Viersen in NRW, ist Ende 20 und bei uns, äh, mit uns verbunden. Grüß dich. Hallo. Erzähl mal, wie sieht dein Alltag gerade aus?
1: Ja, mein Alltag sieht im Moment so aus, dass ich von zu Hause arbeite, schon seit Mitte März und ja, das läuft ganz gut, aber ehrlich gesagt fühle ich mich so ein bisschen wie damals an der Uni zu Masterarbeitszeiten. Da saß man auch den ganzen Tag am Schreibtisch und war zu Hause und kam nicht so wirklich viel raus, weil die Arbeit ja fertig werden musste mhm. und im Grunde ist es jetzt so ja auch wieder. So ein
0: bisschen Lagerkolle.
1: Ja, ja, es geht noch, es geht noch. Aber so manchmal habe ich so Momente, wo ich mir denke, jetzt wäre es doch schön, wenn man doch mal Freunde treffen könnte oder einfach mal rausgehen und mal irgendwo in einem Café nett sich hinsetzen könnte, das wäre schon ganz nett.
0: Du stößt in deinem Alltag ja auf äh, ganz andere, ganz neue Herausforderungen. Es ist ja eine Umstellung für uns alle, aber ähm, dich betrifft das ja nochmal ganz anders. Ich würde mal so ra versuchen rauszufinden, wie das überhaupt ist, was mir als erstes eingefallen ist. Ich hatte jetzt vor ein paar Wochen mal äh, ein, zwei Tage mit Handschuhen gearbeitet, aber äh, da hast du da schon mal kein richtiges Gefühl in den Fingern. Du als Blinde musst dich ja aber auch übers Tasten orientieren. Wie erlebst du das?
1: Also ich habe Handschuhe ähm, am Anfang getragen, als ich noch zur Arbeit gefahren bin mit der Bahn, weil ich einfach mir gesagt habe, ich muss die Haltestangen schon mal anfassen, ich muss auch schon mal Geländer anfassen, da ist es mir dann doch lieber mit Handschuhen und das war auch für mich einfach ein gutes Gefühl, dass ich eben die Dinge nicht direkt mit den Händen berühren muss. Ja, ansonsten würde ich schon versuchen, die im öffentlichen Raum weitestgehend zu tragen. Na gut, wenn man natürlich wirklich was anfassen muss und das Gefühl haben muss, dann würde ich es versuchen ohne Handschuhe und hinterher mit gut Hände waschen. Aber ja. natürlich ist man durch die Handschuhe. Also ich habe auch so dünne Stoffhandschuhe wirklich nur mit denen man auch noch ein ganz gutes Gefühl hat.
0: Wo würdest du sagen, was ändert sich noch in deinem Alltag?
1: Ja, es ändert sich insofern, dass man natürlich auch, wenn man draußen unterwegs ist, es schwierig ist, diesen Abstand einzuhalten, dass man nicht einschätzen kann, bin ich jetzt zwei Meter von der anderen Person entfernt oder nicht und was zur Folge hat, dass ich eigentlich nur noch mit sehender Begleitung ähm, rausgehe, weil die kann dann mit mir zusammen, also die kann eben dann für mich einschätzen, wie weit sind wir von der anderen Person entfernt. Und ich versuche eigentlich, also Bahnfahrten mache ich gar nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn, dann gehe ich nur noch raus zum Spazieren oder Besorgungen machen oder so, aber eigentlich versuche ich, das weitestgehend zu vermeiden.
0: Ich habe gelesen, es ist irgendwie auch komplizierter, weil niemand mehr auf der Straße ist groß, den du fragen kannst, muss ich hier jetzt abbiegen oder so?
1: Ja, also ich habe auch schon von einigen gehört, dass die Linienbusse teilweise die vorderen Türen nicht mehr aufmachen. Und dann ist es halt schwierig, weil man ja als Blinder schon mal vorne einsteigt und fragt, äh, guten Tag, sind Sie die Linie 5, fahren Sie da und dahin? Und dann kann der Fahrer eben antworten und sagen Ja oder nein. Und dann weiß man eben, ist das die Linie, die ich brauche. Wenn man aber vorne nicht mehr reinkommt und nur noch hinten reinkommt, hat man ja keinen Kontakt zum Fahrer. Und dann ist es halt ähm, wichtig, dass da vielleicht Passanten sind, die man fragen könnte, nur dadurch, dass halt weniger Leute unterwegs sind und man die vielleicht auch nicht unbedingt hört, ähm, wenn sie nicht sprechen, mhm. dann ist es halt schwierig, weil man dann nicht weiß, ähm, in welchen Bussen das, in welchen Bussen man ist.
0: Was, ähm, Du nimmst ja deine Umwelt ein bisschen anders wahr. Würdest du sagen, wenn du jetzt unterwegs gewesen bist in den ersten Tagen und Wochen, dass du eine andere Stimmung in der Stadt feststellst?
1: Also ich fand es in den ersten Wochen noch, relativ normal eigentlich. Ich glaube, das lag aber auch daran, dass man, also ich selber habe es auch nicht ernst genommen. Ich kann ja. mich noch daran erinnern, als ich in München war, Anfang März an der Journalistenschule, da haben die ersten Schulen in Bayern von sich aus gesagt, wir machen zu. Da hatte die Regierung noch gar nichts. Da gab es halt die ersten Corona-Fälle da, aber... Da haben halt schon einige Schulen gesagt, wir machen vielleicht mal einen Tag zu oder zwei, um das Risiko zu minimieren. Und da habe ich noch gedacht, oh meine Güte, jetzt machen hier schon die Schulen zu. Mhm. Ist das nicht alles ein bisschen übertrieben? Also ich glaube, dass es am Anfang die Leute nicht ernst genommen haben oder nicht ernst genug genommen haben. Und da war es noch ganz normal, da waren auch noch die Bahnen voll. Und jetzt ist ja einfach sehr wenig unterwegs, sehr ruhig. Also das finde ich auch, ist wirklich auch eine ganz, es ist eine schöne Atmosphäre. Ich habe im Moment das Gefühl, dass ich mehr in meiner Nachbarschaft höre. Ich habe in der Nachbarschaft Geigenspieler und Klavierspieler, die habe ich vorher nie spielen gehört.
0: <lacht> Jetzt sind ja viele blinde Menschen auch in Jobs aktiv, wo es wirklich auf persönlichen Kontakt und Berührung ankommt. Ich denke jetzt zum Beispiel an Physiotherapie und sowas. Die sind wahrscheinlich von der Situation jetzt auch besonders hart getroffen. Ne?
1: Ja, weil die natürlich, es gibt viele selbstständige Physiotherapeuten, die jetzt auch keine Aufträge mehr haben, was natürlich dann auch mit Existenzängsten und Nöten einhergeht. Ähm, es gibt natürlich auch viele blinde Menschen, die Arbeitsassistenten haben, also Menschen, die ihnen im Job bei Dingen helfen, die sie nicht ausüben können, aufgrund von nicht barrierefreien Programmen. Also ich habe auch Assistenten, ich habe die dann, die kamen dann zu mir nach Hause und haben mir geholfen, aber ich versuche das auch so weitestgehend zu reduzieren und habe aber auch jeden Assistenten, der bei mir zu Hause war, nachdem der angekommen ist, erstmal ins Bad zum Händewaschen geschickt, mhm. weil mir das auch einfach äh, wichtig ist, die die äh, Ansteckungsgefahr da zu minimieren. Aber ich versuche halt auch so wenig wie möglich, dass ich die brauche. Und ja, das sind halt einfach ganz neue Dinge oder auch viele ähm, von vielen Leuten habe ich schon gehört, die jetzt plötzlich mit allen möglichen Tools arbeiten müssen aus also dem Homeoffice mit irgendwie Videokonferenzen, die teilweise mit unseren Sprachprogrammen Vorlesesystemen gar nicht kompatibel sind, mhm. sodass der Blinde dann da sitzt und die Videokonferenz nicht bedienen kann, weil der Computer ihm nicht ordentlich die Schaltflächen ansagen kann und das sind natürlich Dinge, die schon schwierig sind, dann auch damit umzugehen.
0: Bist du denn jetzt so in den, jetzt sind wir ja schon ein paar Wochen in der Situation, bist du vor irgendeine Herausforderung gestoßen, die du so nicht erwartet hättest?
1: Ich würde sagen, dass es bei mir gut funktioniert. Ich merke halt gerade, dass ich dadurch, dass ich noch in der Ausbildung bin, ist es halt im Homeoffice nochmal eine andere Geschichte, wenn man so ähm, an der, an der Journalistenschule ist oder auch in Redaktionen arbeitet, dann kann man halt mal eben jemanden fragen, du, äh, was muss ich hier machen, wie geht das? Und im Homeoffice sitzt man dann da und dann ging es halt darum, auch für mich Aufgaben zu finden, weil ich ja sonst auch mehr Assistenten habe, die dann gegebenenfalls mal irgendwelche, weiß ich nicht, Bilder in Online-Artikel einfügen können oder so, wo es dann auch darum ging, für mich Aufgaben zu finden, die ich weitestgehend alleine machen kann. Und wo ich dann wirklich ja vielleicht auch öfter nachfragen musste oder mich mehr absprechen musste, dass ich halt auf der einen Seite unterstütze, aber auf der anderen Seite halt auch Dinge machen kann, die auch weitestgehend ohne Assistenz funktionieren. Das war so ein bisschen so eine Umstellung, dass ich mir meine Aufgaben so ein bisschen suchen musste. Aber das läuft mittlerweile
0: auch gut. Wahrscheinlich eine grundsätzliche Herausforderung für Auszubildende in der Situation jetzt, dass man gar nicht mehr so wirklich Kontakt halten kann.
1: Ja, und dass man halt auch dieses Nachfragen, ja. ähm, klar kann man mal eben jemanden anrufen, aber das ist dann schon, dann geht er gerade nicht dran oder hat ja. gerade keine Zeit, das kann ja alles sein und natürlich fragt man sich auch, wie geht die Ausbildung weiter, weil natürlich jetzt auch alles, also wir hätten auch noch Kurse gehabt an der Journalistenschule, die jetzt alle verschoben sind auf unbestimmte Zeit ich habe auch von Leuten gehört, die eigentlich jetzt hätten Praktika machen sollen, die halt jetzt auch gerade nicht stattfinden. Also da fragt man sich halt auch schon, wie geht das weiter? Wann geht das weiter? Wird die Ausbildung vielleicht am Ende verlängert? Keine Ahnung, das ist jetzt Spekulation, aber es, es fehlen ja Monate, sage
0: ich ja. mal. Ina, jetzt hatten wir vor einer äh, guten Woche das Osterfest. Äh, Gottesdienste gab es ja nicht so wirklich. Musste jeder irgendwie zu Hause veranstalten. Hast du da auch irgendwas gemacht?
1: Ähm, ja, wir haben tatsächlich in der Osternacht dann einen Gottesdienst übers Radio gehört. Normalerweise wären wir in der Osternacht im Gottesdienst gewesen. Das fiel dann aus. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir ähm, machen das Radio an und hören da den Gottesdienst. Und es war schon auch finde ich eine, eine ganz andere ähm, Situation, das mal übers Radio zu ähm, erleben. Ich fand es für mich eigentlich richtig gut, weil dadurch, dass im Radio ähm, das natürlich auch kommentiert wird, welche, welcher Bischof gerade welche Kerze wohin trägt, fand ich es für mich ähm, richtig spannend. Ich meine, ich weiß, was in der Osternacht passiert, aber äh, das kriege ich im Gottesdienst, wenn ich da sitze, kriege ich nicht mit, was die da vorne machen und höre vielleicht äh, natürlich dieses Weihrauchgefäß und so, aber ich weiß nicht, was die da vorne in, im Einzelnen tun. Mhm. Und das fand ich mit diesem Kommentieren im Radio wirklich toll und ich fand auch, dass es von der Atmosphäre ähm, wirklich ähm, gut war.
0: Da Also hat es nicht nur negative Seiten, entdeckt man auch ganz neue äh, Sachen, was man ja, machen kann. Ja, total. Dann äh, damit vielleicht verbunden, meine Abschlussfrage, die jeder gestellt bekommt, was bringt dir Hoffnung im Moment?
1: Ähm, mir bringt im Moment wirklich Hoffnung mein Glaube. Also bei mir war was ich ja eben schon sagte am Anfang so, dass ich es überhaupt nicht war genommen habe, in dem Sinne, dass ich gedacht habe, na ja, da ist ein Virus in China, ist schlimm und dann kam man nach Deutschland und dann irgendwann äh, kam es ganz plötzlich und ich weiß noch, an dem Tag, wo es dann hieß, die Schulen werden geschlossen und es muss alles ins Homeoffice verlagert werden, ähm, habe ich abends Nachrichten geschaut und dann ging es auch so um die ersten Berichte, wie sich das Virus ähm, verbreitet, wie das entstanden ist und an dem Abend hatte ich wirklich nach dem Nachrichten gucken Angst, was ich selten habe hm. und habe dann so gedacht, oje, oje, was mag da kommen und habe dann am Ende zu meinem Partner gesagt, na ja, wir sind in Gottes Hand und Gott wird entscheiden, wie wir durch diese Zeit durchkommen und was mit uns geschieht, das geschieht mit uns und in dem Moment habe ich irgendwie gedacht, ja, das gibt mir jetzt wirklich Hoffnung, weil ich kann für die Situation nichts, ich kann es nicht beeinflussen, aber ich ja, kann abwarten, kann versuchen, das Beste daraus zu machen, kann auch versuchen, vielleicht dem Ganzen was Positives abzugewinnen, dass die Zeit ein bisschen entschleunigt ist, dass man solidarisch ist miteinander, dass man sich nochmal besinnt auf das, was im Leben wirklich wichtig ist. Also das, finde ich, ist auch was Positives, was aus der Krise für mich hervorgeht, und das ja, bringt mir beides Hoffnung einmal das Wissen Wir sind nicht alleine, Gott ist bei uns, und das Zweite Wir stehen vor dieser Herausforderung und müssen sie, soweit es geht, als Chance ansehen.
0: Und am Ende vom Podcast wollen wir jeden Tag noch ein digitales Seelsorgeprojekt vorstellen. Heute stellen wir uns da die Frage, wo ist eigentlich Gott in der Krise? Genau darüber wird diskutiert in einem neuen Podcast, der jede Woche veröffentlicht wird. Da sprechen eine Nonne und ein Journalist. Passenderweise heißt der Podcast dann auch die Nonne und der Journalist. Dahinter stecken die Dominikanerin Jordana Schmidt und Andreas Oehler von der Zeitbeilage Christ und Welt. Und die diskutieren einmal die Woche mal heiter, mal tiefgründig genau über alles, was den Glauben und die Corona-Zeit betrifft. Es gibt auch eine begleitende Facebook-Seite und die Kurzfassung der Diskussion, die wird dann jede Woche in der Zeit abgedruckt. Die Nonne und der Journalist, hört da mal rein. Ich habe keine Nonne im Podcast dabei, aber einen Mönch. Morgen, hier, Bruder Paulus der Witte aus Frankfurt ist das. Für die ist das sozusagen jetzt eine besondere Herausforderung der Liebe. Jetzt kann man mal das tun, was man wirklich auch tun kann, wenn es mal nicht so angenehm ist. Der Kapuziner kümmert sich gemeinsam mit seinen Brüdern im Franziskustreff in der Frankfurter Innenstadt um Obdachlose, weil die sonst nämlich kaum noch Hilfe bekommen, jetzt im Moment. Das wird natürlich mit Abstand und Hygieneregeln gemacht und wie das abläuft, das erzählt er uns morgen im Himmelklar-Podcast. In der Zwischenzeit findet ihr uns online unter himmelklar.de, auf Facebook und Instagram als Himmelklar Podcast, auf Twitter als Himmelklar unterstrich Pod. Den Podcast zum Abonnieren gibt es auf Spotify, iTunes, Audio Now, Podigy, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Und diskutieren könnt ihr mit uns unter dem Hashtag Himmelklar. Am Anfang habe ich es gesagt, da würde mich heute interessieren, was haltet ihr denn von der Idee Kommunion in Papierschächtelchen, dass man dann zu Hause beim Fernsehgottesdienst feiern kann. Ihr erreicht mich ansonsten als Ed Renado Joachim in den sozialen Netzwerken und sonst hören wir uns morgen wieder hier im Himmelklar-Podcast. Bis dahin sage ich Tschüss und alles Gute. <Musik>